0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, ya entrando a finales, ya casi de marzo, Semana Santa, está a la vuelta de la esquina, se empieza a sentir por el calor, pero, pero es también divertido, ¿no? Ese calor, la Semana Santa, poder salir y desconectar un poco. Hoy nuevamente me acompaña una jugadora de Racketball, pues ya venimos enrachados tres episodios, tres de Racketball, pero hoy me acompaña alguien de Guatemala, orgullosamente puedo mencionar que ella es guatemalteca, hoy me acompaña María René Rodríguez, ella es jugadora profesional de racquetbol qué podríamos mencionar, acerca de María René. Ella gana dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en, Vera, en Veracruz 2014. Además, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se lleva eh, la plata en dobles junto a Ana Gabriela Martínez. En el mundial que se disputa acá en Guatemala, de hecho a finales del año pasado, ella también se lleva eh, una medalla de esta ocasión de bronce en dobles junto a Gaby Martínez. Un poquito sobre qué es la vida de María RNA, podríamos mencionar que es licenciada en psicología y forma parte de eh, la Federación Internacional de Racquetball como representante de atletas. O sea, eh, ella aparte <risa> hace varias cosas, por ejemplo, fue a, a Grecia, fue a los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero eso ya lo estaremos hablando en su debido momento a lo largo del episodio. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme a este nuevo episodio. ¿Qué tal María René? Bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien José, eh, gracias, aquí eh, regresando a entrenar y pues feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Gracias por el tiempo y, y qué, qué bueno que, que fuiste a entrenar hoy, espero que haya sido un entreno fructífero, ya que vi que hace un par de semanas estuviste compitiendo en Boston, si no estoy mal, en el Tour y estaremos hablando también de, del tour, que, que creo que a varios nos ha quedado la duda de, de qué es el famoso tour, ya que hemos tenido a varios de Rack. Pero sí. Gracias por estar acá.
1: Sí, no, gracias. Este, llevo tres fines de semana seguidos compitiendo. Este fin de semana es mi cuarto fin de que tengo una competencia. Eh, esta es una competencia local cerca de donde vivo. Pero sí, o sea, ha sido torneo tras torneo, así que... Estuve en Florida dos fines de semana, luego Boston como dijiste y ahorita Greenville Carolina sur Así que ha sido súper eh, ocupado pero feliz de hacer lo que me encanta
0: Eso es lo mejor porque cualquiera aguanta cuatro fines de semana compitiendo al nivel de que ustedes compiten Y estoy seguro que este fin de semana te va a ir genial Antes de, de entrar eh, de lleno en, en la información me gustaría que nos compartas un poco más sobre quién es María René Rodríguez
1: Ok, bueno, eh, pues soy una atleta, también estudio en línea, estoy sacando una maestría en, se llama Clinical Mental Health Counseling, eh, y ¿qué más? Soy una esposa, eh, soy eh, voluntaria, estudiante, y soy alguien a quien le encanta ser mejor cada día y ayudar a otras personas.
0: Gracias por compartirnos, y, y eso era algo que se me había pasado en, en la introducción que te di: que también sos esposa y tenés 26 años y todo lo que has hecho. O eso sea, es muy, muy joven. Y qué nivel, la verdad. No, no cualquiera tiene el lujo de, de llevar la vida que llevas y haciendo lo que te gusta que nos quedó muy claro. Esa
1: es, la, esa es
0: la clave. Esa es la clave de, de la felicidad, podríamos decir. Hoy sí, entrando eh, de lleno en el episodio, me gustaría que nos contes un poco sobre cómo eh, son tus inicios en el racquetbol. Eh, eh, lo haces acá en Guate y al, hace, un, hace un par de años el racquetbol, o sea, a la fecha no es un deporte muy conocido, especialmente en Guatemala. Imagino que cuando tú iniciabas el deporte era menos conocido. ¿Cómo es que lo descubrís y por qué decís, aquí me quiero quedar? Sí,
1: era, definitivamente era menos conocido que ahora. Todavía creo que le falta crecer un poco más, pero bueno, bastante. Pero cuando yo empecé a jugar fue porque mi papá jugó antes de casarse con mi mamá hace muchos años. También, también fue parte del equipo nacional, fue campeón nacional, pero dejó de jugar después de, después de casarse con mi mamá. Entonces... En el 2006 hubo un torneo panamericano en Guatemala, como a 10 minutos de donde vivíamos nosotros en ese entonces. Y entonces mi papá dijo, hey, vamos a verlo. Y ahí pues lo vi. Yo ya jugaba muchos deportes, pues fútbol, todos los recreos, desde que tengo memoria, y básquetbol y natación. Y entonces dije, bueno, voy a probar este deporte porque me encanta el deporte en general. Y como un año y medio después de haber empezado, fui a mi primer Mundial Juvenil en Arizona. Y fue ahí cuando dije, ya no quiero parar, o sea, voy a seguir con esto hasta que, hasta siempre. <risa> eh, entonces sí, así fue como empecé y eh, tuve la suerte de que como mi, mi papá había jugado, él me ayudó mucho al principio, aparte de los entrenos con el equipo, yo me quedaba jugando con él más tiempo, o entrenábamos el fin de semana, entonces eso me ayudó muchísimo a mí desde, desde muy pequeña.
0: Vemos que desde el 2006, eh, conocer, por así decirlo, el deporte en ese Torneo que quedaba cerca de tu casa, como bien lo mencionabas, pero también mencionaste que antes ya practicabas deporte, los clásicos ¿no? en el colegio, fútbol, básquet, voleibol. Pero, ¿qué notaste en el racquetbol o, o qué te enamoró realmente del racquetbol? Ya que habías probado varios deportes, pero al final decidiste quedarte en el racquetbol.
1: No sé exactamente, bueno, creo que es algo, algo interesante el racquet, es como cualquier deporte individual, es, la, es lo exigente que es con uno mismo el, el que so, solo sos tú. Bueno, a menos que estés, estemos hablando de dobles, que es otra cosa. Uh -huh. Pero sos tú el que pierda o el que gana y el que tiene que mejorar. O sea, y creo que eso te desarrolla muchas habilidades importantes y también que la verdad tuve, tuve una muy buena oportunidad de llegar a un club a empezar a entrenar donde había un equipo establecido bien formado, teníamos entrenadores desde el principio que mucha gente no tiene esa oportunidad en otros países y que también tuve la oportunidad de empezar a competir, viajar y creo que ese, esa fue la clave para mí de lo que me gustó mucho fue, wow, tengo la oportunidad de representar a Guatemala en este país y seguir mejorando y hacer un deporte que me gusta mucho.
0: Claro, porque eh, varios atletas me, me lo han mencionado y esto eh... Este pensamiento es totalmente propio. Creo que no hay mayor satisfacción de, o sea, de representar a tu país en el extranjero. ah, decir, eh, ella es de Guatemala o él es de Guatemala y consiguió esto. ¿verdad? Y más ahora en el deporte que vemos que en el contexto que estamos viviendo de tantas malas noticias, el deporte realmente te da alegrías y, uy, y tú lo has hecho. ¿verdad? a lo largo de los años, con tu compañera, que ya estaremos hablando un poquito de esa relación que, que se llega a crear eh, fuera de la cancha. Mencionabas que, y evidentemente cambia mucho el raquetbol entre eh, jugarlo individual y jugarlo en parejas, eso es algo que a mí me sorprendió mucho eh, el año pasado cuando fui al, al Mundial, en un cuarto tan pequeño y, y la velocidad del racquetbol yo siempre lo digo no son segundos son milisegundos ahí sí. cerrar los ojos y ya te perdiste el punto y, y me sorprendió sí, y, y, y admiro que cuando juegan en parejas cómo se sí. llegan a coordinar para decir yo voy a esa o, o la voy a tirar aquí para que no llegue el rival y cambia mucho y me gustaría que nos contes un poco desde de tu experiencia eh, qué es lo más difícil del racquetbol si querés, nos contás un poco en, en lo individual y ya en parejas, que es donde te has eh, jugado más tiempo, podríamos decir.
1: Sí, claro. Lo, yo creo que lo, lo difícil y a la vez lo bonito del racket es que hay tantas variables y hay tantas cosas que mejorar y tantas cosas que trabajar. Y creo que a la vez es lo, es lo que me gusta, que siempre hay algo que, que puedes, como digo, mejorar y es un deporte súper rápido super explosivo y a mí me ha tocado trabajar mucho el tema de la, de la velocidad y la reacción entonces sí creo que creo que esa la cantidad de variables que hay en el, en el racket es lo que es un poco lo más difícil
0: okay. y ahora te voy a poner un poco eh, entre la espada y la pared imaginemos que, que la ya, federación internacional dice ok, desde abril del 2022 vamos a cambiar las reglas y ahora el atleta solo va a poder jugar o individual o en parejas. ¿Tú cuál escogerías y por qué te quedarías en esa disciplina?
1: Eso dependería de varias cosas, pero... <risa> sí, lo... no sé, qué, qué, buena, qué buena pregunta, qué difícil, la verdad me encantan las, las dos disciplinas la verdad, pero honestamente te diría por cuestión económica te diría dobles, porque hemos, nos ha ido mucho mejor en dobles de lo que me ha ido en singles, he, he tenido medallas más en ese, de ese lado y por eso es que tengo apoyo del Comité Olímpico, entonces no te podría decir dejo eso y me voy por singles por más que me guste también singles
0: Okay. Buena, buena respuesta, saliste bien de, del conflicto de donde te había metido. Eh, mencionábamos al inicio de, del famoso tour que, que has estado jugando y, y por lo menos a mí me genera duda, eh, ¿qué es el tour? Por lo que entiendo son eh, torneos eh, en diferentes ciudades, especialmente en Estados Unidos, pero me gustaría que nos contes un poco cómo... Eh, si es tipo liga, que al final del año eh, se cuenta a ah, eh, ella quedó primero en cinco y, y por eso es la ganadora del año, o cómo funciona realmente el tour. Pues
1: sí, es un, es un circuito profesional tipo el de tenis. Entonces en cada, torneo al que tú, en cada torneo al que tú participas, tú obtienes puntos dependiendo de la posición en la que quedaste. Y al final del año, o sea, esos puntos se van acumulando en cada torneo si llegas a la final, hay cierta cantidad de puntos, semifinales y etcétera, ¿verdad? Entonces, a final de año, del año eh, sale el ranking de quién quedó en qué lugar. Y bueno, digamos, el ranking lo puedes ver en cualquier momento, porque lo que pasa es de que los puntos de cada año se reemplazan, digamos, si yo juego el mismo torneo, el de Boston, por ejemplo. Mis puntos del año anterior en Boston se borran, media vez pasa Boston este año y esos puntos son los que quedan para mi ranking y ahí son los que, ahí es como va cambiando las posiciones, van cambiando las posiciones
0: Y digamos, en el año ¿cuántos eh, torneos eh, directamente de, de este circuito se llegan a jugar?
1: Y depende, depende mucho, pero te va a ser aproximadamente 10, pero ha cambiado bastante desde el COVID, o sea, des después del 2020 tuvimos un par de años que no tal vez tuviéramos 4 o 6 torneos eh, ahorita no sé cuántos hay, pero a ver, digamos, sí, como unos 10.
0: Esos... Esos torneos ya nos explicaste un poquito y te agradezco. Eh, ¿Quién es el que los costea? ¿Es el mismo atleta o, en tu caso, como lo mencionabas, que, que el comité te apoya y, y las jugadoras de Colombia, el comité colombiano las apoya o sale todo de tu bolsa?
1: Depende de cada jugador de cada país. Eh, Guatemala a nosotras nos va varios de esos torneos, a veces todos en el año, a veces no todos. Este año eh, me ayudaron con el pasaje para Boston solamente y yo pagué el de Florida porque él manejamos, entonces no, como pues yo pagué la inscripción y todo, pero sí nos, sí nos apoyan, o sea, sí tenemos la suerte de que el Comité Olímpico y la Asociación de Racket en Guatemala nos apoya más que a la mayoría de otros países. Entonces tenemos la oportunidad de ir a sus juegos con apoyo económico. Que muchas de las jugadoras en, ese, en, ese, en el circuito no tienen esa ayuda y muchas veces lo hacen por medio de patrocinadores personales, marcas y cosas así, las cuales pues también, también tengo un par de patrocinadores así, porque sí, o sea, sí es necesario la, esa, esa ayuda, sobre todo para esos casos que te digo que el, que el gobierno no, no los ayuda
0: qué bueno que acá en Guatemala el comité sí las apoya y hemos visto que han dado eh, resultados el episodio anterior justamente eh, tuve aquí a, a una invitada eh, a Valeria Centella se llama seguramente la conoces y, y los que están escuchando sí. ya lo escucharon bye, si no lo escucharon pues invitados están a hacerlo <risa> ella me contaba que por ejemplo en Bolivia no tenían ese apoyo y, y me uh -huh. contó su historia y, y Qué, qué gran historia, la verdad, de superación. Y aquí en Guatemala, qué bueno que realmente se, se apoya al deporte, ya que personalmente opino que si se apoya al deportista, los resultados van a venir. No se pueden exigir resultados y hasta que lleguen los resultados, a apoyar, porque es ilógico, considero yo, ¿no?
1: Sí, sí, mira, sí tenemos suerte, la verdad, pero también fue trabajo de, de muchos años llegar a, llegar a donde estamos ahora. Te puedo decir claro. que. Años antes, cuando yo empecé a jugar en el equipo nacional, nadie iba a los torneos del Tour. Nadie de Guatemala iba a los torneos del Tour. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Vas, vas a competir una o dos veces al año a los, los Panamericanos o Mundiales contra gente de México, por ejemplo, que viajan todos los meses a estos torneos del Tour, que compiten 10 veces al año más que tú? Pues claro, tú vas a solamente una vez al año y... ¿Qué crees que va a pasar? Como tú dices, ¿no? Entonces, eh, yo cuando tenía como 18 años, empecé a investigar del Tour y apliqué una beca del Tour y la conseguí. Y entonces ahí fue cuando, cuando empecé a viajar a los torneos del Tour y ahí fue cuando empezó a ir mejor internacionalmente. Pero, y sí, al principio era, o sea, es, esa beca me pagó cinco torneos, todo menos el pasaje. El Comité Olímpico me ayudó con los pasajes. Y pues ese fue como el inicio de, de que empezáramos a ir a los torneos profesionales al ver la, pues como los resultados, ¿no?
0: Qué eh, bueno que realmente en Guatemala se, se apoya el deporte porque muchas veces uno escucha, eh, siempre gente que está fuera del deporte que dicen, no, es que en Guatemala no se les da apoyo, eh, o, o solo se le da el fútbol y, y pues razón tendrán, pero también otros deportes y, tú sos el vivo ejemplo de lo que estás mencionando que sí hay apoyo eh, mencionábamos que has jugado eh, o conseguido medallas junto a tu compañera eh, Gaby Martínez que, que estuvo el año pasado sí, hace un par de meses acá y me gustaría sí. saber eh, jugar contra tu compañera o sea, digamos un entrenamiento o en algún torneo individual que justamente ustedes dos se juntan es una motivación extra de decir, ala, te gané o, o, ¿O cómo se manejan ustedes todos, por ejemplo?
1: Sí, la verdad es que eh, sí es, no sé, creo que antes había mucha más rivalidad cuando era, éramos más pequeñas eh, y que creo que es totalmente necesario. O sea, claro. creo que eso nos ayuda a, a mejorar y a empujarnos la una a la otra de que, bueno, me ganó no, esta vez, yo le quiero ganar la próxima y así. Últimamente, la verdad es que no hemos jugado mucho porque creo que la primera vez que Gabi desde el Mundial fue en Boston y... O sea, pasaron tres meses, algo así. Pero sí, pues claro que uno siempre quiere ser el número uno en su país, ¿no? Así claro. que es, eh, sí, es... Sí, claro, uno siempre quiere ganar. Pero no, no lo veo como algo, algo malo. O sea, al contrario, creo que, creo, como te digo, creo que es súper bueno tener otra persona que, es, que esté igual de comprometida en el deporte. Porque hay, otra vez hay países donde es solo una, la, la que está en serio, en serio metida en esto. Entonces, eh, de hecho, creo que necesitamos más que que y yo. Y ahí vienen atrás las juveniles, eh, porque sí es, se necesita más competencia para elevar el nivel del, del deporte en Guate.
0: Claro, con la rivalidad de lo que mencionabas, eh, la rivalidad te, te ayuda a mejorar, porque ¿de qué te va a servir eh, jugar todos los días del año contra no sé, la peor del ranking, que casualmente es de tu mismo país, si nunca te va a exigir y no vas a evolucionar como deportista. En cambio, ustedes dos, siento que se han complementado y lo hemos visto eh, eh, a lo largo de los años en los resultados. Eh, al momento de jugar dobles, bueno, ahorita hablemos un poco de dobles y después en individual, si, si quieres. Eh, imagino que cada atleta eh, en la pareja entre Gaby y tú tienen su rol. ¿Tú en dobles qué rol eh, Sería el que tendrías, el que ataca, o te gusta más defender, o sos versátil y haces ambas. ¿En cuál te sentís más cómoda? Mm,
1: creo que, por como es el racket, en algunos momentos atacas y a veces tenés que defender. O sea, como que es, creo que tiene que ser bastante fluido en ese sentido. Pero creo que con Gaby y yo, yo soy un poco más calmada, entonces a veces, eh, pues eso es lo que me tocas como. Calmarnos a las dos y, y Gaby es la que corre por todos lados, entonces es más rápida. Entonces, tal vez también a veces es más definir el punto cuando lo tengo. Y eh, si sí, tal vez pensar un poco más como la estrategia eh, y si sí, manejar como los tiempos ese tipo de cosas.
0: Y en individual, te considerarías una eh, jugadora. Muy ofensiva, muy defensiva, o, o, o cómo sería, se me fue la palabra, que, que analizás muy bien todo lo que está pasando y cuando miras aquí lo tengo que, que meter, la metes.
1: Sí, creo que, creo que soy muy analítica en general, eh, entonces me siento como en el juego defensivo, pero como te digo, en Racket tenés que atacar, o sea, si no atacás, no no vas a ganar, o sea, así que tienes que tener esas dos, esas dos habilidades, eh, y sí, claro que hay jugadoras que son un poco más hacia lo agresivo, que esas, pues, tal vez no soy yo súper, súper agresiva, porque como uh -huh. te digo, puedo defenderme bien y estar tranquila y sin desesperarme.
0: Eso está bastante bien, y en el Mundial lo vi que, que ahí en el Mundial había todo un poco, había jugadoras que desde que las mirabas entrenar, decías, puchica, le pega duro y le pegaba duro, pero eso está... Sí. Eso es lo, lo bonito del deporte: que no todas son iguales y, y lo hace bien a, a cuando uno lo ve. Mencionabas en el Tour eh, toca viajar, eh, los Juegos Panamericanos, tristemente, no son en Guatemala, también te toca jugar afuera. Pero cre hablando específicamente en el Mundial que acaba de pasar acá en Guate, ¿crees que jugar de local afecta en el sentido de me van a exigir más los resultados que si? el mundial sea, no sé, en México, por ejemplo?
1: Bueno, no, no va a ser distinta la, la exigencia porque como el, o sea, el pronóstico que tienen para nosotras va, va a ser lo mismo okay. eh, pero sí creo que tal es uno mismo o yo misma tal es si me exigí más o tal es quería que me fuera un poco mejor porque era mi país está, está mi familia ahí, pero yo lo logré ver desde el punto de que, ok, o sea, no es más presión, sino que me están apoyando. Eh, y tengo a mi grupo de apoyo ahí en persona, que eso normalmente no pasa, o no había pasado hace mucho tiempo. O sea, el mundial que, en Guatemala. sí fue súper bonito para mí porque mis papás no, habían, no me habían visto jugar en, en vivo en muchos años. Entonces, como que eso fue muy, muy bueno para mí, pero... Sí, creo que después de jugar ese, ese último torneo en Boston, donde jugamos otra vez contra México en las semifinales, sí te puedo decir que sí sentí la diferencia de, lo que, de la presión que tal vez en mi mente no pensaba que no tenía tanta presión en Guate, pero sí lo sí. sentí, sí sentí la diferencia en este, este último partido.
0: Sí, claro, evidentemente la, el hecho de jugar del local. O sea, a veces uno se mete la, la presión, como bien lo mencionabas, de estoy de local, o sea, no, no me pueden venir y ganarme la medalla, pero obviamente te motivan porque, sí. o sea, en cada torneo que vayas vas a tener a tu grupo que te apoya, pero en lugar de ser, digamos, tres o cinco personas en el mundial tenías a, a 20 aplaudiéndote, eh, ya en la recta final, yo me acuerdo una noche, el graderío se llenó, y fue una sí. noche mágica ver ahí que, que Guatemala iba avanzando de rondas Hasta conseguir la medalla de bronce eh, Mencionaba, bueno, hablando fuera de, de, de micrófonos y, y de grabaciones eh, Me comentabas que no eh, vivís en Guatemala, vivís en Estados Unidos Y uh -huh. eh, hablábamos un poquito de cómo fue ese proceso de, de la pandemia Al estar en Estados Unidos, acá en Guatemala se cerró todo en Estados Unidos sí. a lo mejor se un poquito antes por, por ser Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué tanto te afectó la pandemia en el sentido, obviamente se las competencias, pero en el sentido físico, ¿qué hacías para mantenerte activa? Eh, ¿habías con, ¿Tal vez conseguiste algún lugar donde entrenar eh, mientras todos estábamos encerrados? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, pues la verdad, eh, en ese entonces yo vivía en Texas con una amiga y ella tiene una casa con un jardín muy grande y... También tiene una bicicleta marca Peloton. Así que con eso me mantuve bastante en forma. Entrenaba, bueno, salía a correr, usaba la bicicleta. Que tiene como eh, ejercicios, no ejercicios, sino workouts ya hechos. Uh -huh. Y de alta intensidad, de HIIT. de hit, hit, es como intervalos. Eh, y es buenísimo. O sea, tenés en la pantalla la persona dándote la clase diciéndote qué hacer. Y luego tú lo estás haciendo y son súper duras y la verdad es que me, me encantó hacer eso que normalmente no lo hacía y luego conseguimos una como red donde podía hacer el swing de racket y la bola regresaba entonces lo hacía también afuera de la casa unas semanas después encontré una pared en atrás de un mall y ahí pues también iba a pegarle la pelota contra la pared, o sea es lo mismo que racket solo que era al aire libre y pero sí, la, la el, la cuarentena duró menos, acá fueron como unos cuatro meses tal vez que estuvimos sin poder ir a las canchas de racket, eh, y luego ya empezamos a, a ir otra vez, entonces fue un poco más corto que en Guatemala, pero, pero sí, la verdad es que fue, fue, un, fue un buen tiempo, o sea, por más de que se lo extrañaba, pude hacer otras cosas que no hacía tanto antes, como te digo, salir a correr, me encanta, y lo hice más seguido, y logré correr más lejos de lo que había corrido antes, porque normalmente no trato de correr largas distancias, o sea, raquete es explosivo y corto y, y ya. Entonces, sí, fue, fue, fue divertido.
0: ¿Crees que si hubieras estado en Guatemala tu experiencia en cuarentena hubiese sido distinta y la historia que hoy estás contando, ¿variaría demasiado o, o no tanto? Sí, totalmente,
1: totalmente. <risa> Hubiera sido completamente, <risa> completamente distinto. Eh, creo que como te digo, tenía mucho más espacio al aire libre y hubiera, creo que tal vez, no, 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 no sé, pero pensándolo así, creo que me hubiera desesperado más en Guate, porque no tenía, no tendría, como te digo, la bicicleta al aire libre, tantas opciones, creo sí. yo, como tuve acá.
0: Qué bueno que te afectó, porque obviamente a todo el mundo nos afectó, pero no te afectó tanto, ya que, como bien lo mencionas en Estados Unidos, en un par de meses, ya todo era normal acá en Guate. Vamos poco a poco saliendo, pero no terminamos de salir como bien lo estás haciendo allá en Estados Unidos. Sale el proceso de, de cuarentenas, acaba, vuelven a, a las canchas y todo. Y me gustaría que nos contes un poco cómo fue ese primer torneo eh, post cuarentena. Cómo te sentiste, cómo viste el nivel. A lo mejor decís, Alarán, había un atleta que, que siempre llegaba a la final, pero ahora se quedó en primera ronda porque no pudo entrenar muy bien, no sé. ¿Cómo sí. fue ese primer torneo?
1: Estoy tratando de pensar cuál fue el primer torneo después de la cuarentena. Eh, estoy segura que fue algún torneo cerca en Texas local más pequeño, lo cual me ayudó bastante como empezar a retomar, pero lo que me pareció muy interesante fue que en verdad en los torneos del Tour, por ejemplo, por los internacionales no hay tanta diferencia. Yo creo que, creo que fue un eje, excelente ejemplo de cómo, del profesionalismo de las jugadoras. Como que okay. yo sentí que Todas se mantuvieron en forma, o la mayoría, no, te puedo, no me recuerdo de ninguna. Y yo había dicho como, uy, se descuidó en la, en la cuarentena. Al contrario, algunas regresaron más fit que antes, pues. Entonces, sí, fue algo, creo que tal vez, primero fue en Kansas, en diciembre del 2020. Sí, eh, sí, eso fue lo que vi, que en verdad mantuvieron bastante bien el nivel.
0: Se ve, como bien lo mencionabas, el profesionalismo de, de ustedes, los atletas, y digo ustedes en general, porque uno que no es atleta, a lo mejor se comía un panito de más ¿va? para sobrellevar las malas noticias, pero en cambio ustedes, eh, o sea, no poder ir a las canchas casi que todo el día entrenando en casa, eh, ya sea que lo subían a redes o les hacían reportajes o, o la cosa es que uno lo veía a través de, de redes sociales. Eh, ya sí. hemos pasado eh, el Ecuador de... De este episodio. Qué rápido va, Vamos hablando sí. ahí sobre tu, tus experiencias. Y, y me gustaría ahora hablar con, con la María René, que está más adentro de, de tu corazón, y que me cuente qué siente al representar a Guatemala. ¿Qué sentís al, al competir, subirte al podio con la bandera? ¿Cuáles son tus sensaciones?
1: Siento una gran alegría. Mucho orgullo y también mucha responsabilidad porque creo que es un, sí, es, es algo que claro que uno se lo gana, pero también es, es una gran oportunidad y, y no cualquiera tiene esas oportunidades. Si no te digo, te digo porque en nuestro país mucha gente pues viene de familias o de situaciones de pobreza donde nunca van a tener una oportunidad de siquiera aspirar o, o poder tener un camino que se les abra para poder llegar a, a competir su país, entonces creo que tengo suerte y, y a la vez también quiero quiero que cuando vean Guatemala en mi camisa que la gente pues vea algo bueno de Guatemala, ¿no? Porque claro. a veces también, como tú decís, a veces son puras malas noticias y la gente tiene estereotipos, en otros países la gente tiene estereotipos de Guatemala muy malos entonces como que siempre tengo eso en mi mente y y sí, como te digo, súper super, mucha alegría el, el poder eh, llevar los colores de, de la bandera en, en, en los torneos y, y poder hacer lo mejor que puedo para, para representarla haciendo algo que, que amo. Así que es, sí, es un, es, una gran, es un gran orgullo y, y a la vez responsabilidad.
0: Todos los atletas, considero yo, que, que representan a Guatemala lo hacen a la perfección y tú lo has, lo has hecho. Y me gustaría saber, ¿a tus inicios creíste llegar a donde estás actualmente? Cuando comenzabas a jugar raquet, te pasó por la cabeza el decir: en un par de años voy a estar representando a Guatemala en unos Panamericanos, ganando una medalla histórica de plata en dobles.
1: Creo que cuando empecé a jugar no, pero media vez empecé a competir y todo. Desde pequeña me veía compitiendo en el tour y ganando medallas, como que no. Sí creo que creo que sí. Desde pequeña me me empecé a visualizar. Eh, estando donde estoy, aunque al, claro, cuando agarré la primera raqueta nunca dije, nunca pensé que iba a llegar a, a esto y no solo a, a la parte competitiva de raquet, sino también no tenía idea de todo lo que hay detrás del deporte en general, el, el movimiento olímpico, no tenía idea de que iba a poder tener oportunidades, como dijiste, de ir a Grecia, a la Academia Olímpica Internacional o a los Juegos Olímpicos de la Juventud, nunca me imaginé que eso era parte del deporte y creo que mucha, muchos atletas tal, tal vez todavía no saben eso en, eh, de las oportunidades que les puede abrir el deporte afuera de su propio deporte. Claro.
0: Cabal tocaste el punto que te iba a preguntar. Eh, bien mencionabas que muchos, incluso deportistas, no saben todo lo que está detrás, todo el movimiento olímpico. Muchos dicen Olimpiadas, son cada cuatro años, pero no. Detrás de, de esas Olimpiadas hay un ciclo olímpico, Juegos Centroamericanos, Centroamericanos del Caribe, Panamericanos, por lo menos acá en Guatemala. ¿Y qué crees luego de, de haber ido a Grecia, de haber vivido tantas cosas, vivir en Estados Unidos, que ahí es otro mundo en el deporte? ¿qué crees que le hace falta especialmente a la juventud de Guatemala para conocer más al deporte, para que se metan de lleno al deporte? Ahora en un mundo que es todo tan tecnológico, que algunos nacen ya con el teléfono en la mano, ¿qué tendría que hacer las federaciones para decir, no, dejen eso, vengan acá, conozcan, y quien quita sean el futuro del deporte del país?
1: Pues de, de nuevo te voy a decir que yo creo que Guatemala está haciendo un buen trabajo por lo que he podido ver, eh, la Academia Olímpica guatemalteca hace un gran trabajo invitando a atletas de todas las federaciones todos los años a la sesión de, de deportistas de, de la Academia Olímpica, que es como la versión nacional de lo que yo fui en Grecia. Entonces, cada año se escogen a dos atletas en Guate para representarnos en, en la Academia Olímpica Internacional en Grecia. Y, pues, sí, yo creo que tal vez las federaciones deberían como... Um, Dar ese mensaje de que hey, puedes participar en esta, en esta actividad y posiblemente ir a Grecia. Eh, no sé qué tanto lo hagan cada federación. Yo, de verdad, lo empecé, creo que lo conocí por Juan Diego Blas de Frontón, uh -huh. que está en la Academia Olímpica olímpica Guatemalteca. Pero sí creo que mucha gente sabe, muchos deportistas sí saben de, de esto, que en comparación a otros países, de nuevo. No sé qué tanto, no tengo números, pero, pero es lo que he visto. En mi experiencia, entonces, y pues para los jóvenes, pues claro que, que estén interesados, eh, investigar, preguntar a la gente que haya ido eh, qué oportunidades hay y estar activos. O sea, hay varios programas de voluntariado también en los que se pueden empezar a involucrar y ahí es donde empiezan a, a haber más oportunidades también.
0: Bien lo mencionabas, los voluntariados a veces te abren puertas y te hacen y te llevan a conocer cosas que a lo mejor uno nunca se imaginó y, y qué bueno por lo que estoy escuchando de tu experiencia que Guatemala lo está haciendo realmente bien porque como te repito que lo mencioné en el, en el transcurso de lo que vamos hablando muchas veces uno escucha por, por fuentes vecinos familiares que dicen no es que aquí en Guate no se apoya el deporte pero no realmente sí hay apoyo y esperemos que, que esto siga por muchos años y que quien quita en un futuro no tan lejano Guatemala sea una potencia en algún deporte. Eh, ya casi cerrando el episodio, eh, siguiendo esta línea de lo que estábamos mencionando. ¿Crees que Guatemala o, o en qué top colocarías a Guatemala en cuanto al nivel de racquetbol? Nivel de racquetbol en general, infraestructuras, entrenadores el nivel de los jugadores, ¿crees que estamos atrasados o, o no tanto? Si querés, solo de América para no, no, no complicarnos Atras. tanto. Mm,
1: ¿Cómo atrasados oh. o en qué, a qué te referís?
0: Por ejemplo, que digas, en México los atletas eh, tienen una técnica distinta y nosotros nos regimos a, a técnicas de, qué te digo yo, hace 5 o 10 años porque los entrenadores okay. no quieren cambiar su mentalidad.
1: Sí, sí. Okay. Eh, no, yo creo que no estamos atrasados, al contrario. Tenemos un entrenador mexicano, Aaron Palomino, excelente, eh, que ha creado campeones mundiales y Panamericanos. Así que en ese, en ese aspecto, eh, como entrenadores, estamos súper bien. Eh, infraestructura súper bien porque tenemos las 10 canchas nuevas que también te repito, no en, todo, no en todos los países hay, hay ese nivel de canchas. Hay otros entrenadores también para los juveniles. Eh, que de nuevo, digamos, Estados Unidos hay algunos estados donde no hay clases para juveniles donde aprenden con sus papás o aprenden más grandes muchas de las, muchas de las personas que aprenden a jugar acá aprenden en, en, en las universidades también y ahí es donde hay más infraestructura todavía es en las universidades entonces, y no, no hay canchas públicas, pero tal vez digamos, donde yo vivo, hay muchas canchas públicas pero es de dos en dos Máximo tres. O sea, no hay diez en, en donde yo vivo. Eh, entonces, sí, claro que infraestructura también está súper bien. Así que creo que lo que falta es un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo en que crezca el deporte, en dar, eh, presentárselo a más gente, a más niños. Y lo que te decía de la competencia, que haya más competencia, que haya más niños jugando, que sea más difícil hacer el equipo. Porque eso es lo que pasa en, en México. O sea, en México hay un torneo nacional y es igual o más duro que un profesional a veces, claro. por la, el nivel de, de juego que, de jugadores y la cantidad de jugadores que hay. Entonces, eh, sí, creo que eso es lo que hace falta un poco más tiempo.
0: Escuchando eh, tus declaraciones y lo que hemos venido hablando, a mí me hace soñar con que Guatemala pueda llegar a ser potencia en el racketball. ¿Crees que podamos llegar a hacerlo algún día? si se mantienen las bases que bien mencionas, que vamos bastante bien y se les presenta más niños y más niños se meten y la competencia va creciendo, ¿ves a Guatemala en un futuro siendo en potencia el del Rackersport?
1: Claro, y esa es la meta. o sea Te, te aseguro que si, si le preguntas a, a Aaron, ¿cuál es la meta? Es ser los mejores del mundo. Eh, y sí, eso sí te voy a decir. Hay, tenemos 10 canchas en la ciudad capital. No hay hay otras cuatro canchas, tres o cuatro canchas en, en Reú, eh, pero también son privadas, o sea, están en, en, en el, los, los, los hoteles de Chetulul.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces no, ha, no hay acceso a gente afuera de ahí, creo yo. Entonces sí creo que otra cosa que haría falta para el racket de Guate es que haya canchas en, otras, en, otras, en otros departamentos aparte de, de Guatemala.
0: Sí.
1: Eh, que, por ejemplo, Bolivia tiene canchas en todos lados y son una gran potencia porque tienen, tienen muchas canchas y muchos jugadores. Eh, y, no, es claro, no tienen tanto apoyo financiero de, para viajar y todo eso, pero sí tienen mucha, mucha gente, muchas canchas. Entonces creo que eso también nos hace falta. Es, o sea, está, se está haciendo muy bien todo lo que tenemos ahorita con esas 10 canchas, pero sí creo que a largo plazo se necesitan más canchas en otros lugares.
0: Esperemos que que lo previsto se cumpla y quien quita de aquí a unos 5, 7 años en Guatemala ya esté sacando los mejores raquetbolistas, porque escuchándote realmente me eh, dejas en claro que Guatemala lo está haciendo muy, muy bien. Y sí, las instalaciones están, no sé qué tan nuevas sean, pero uno las ve y parece que las acabaran de inaugurar. Pero qué bueno y qué, qué bien se siente que, que hablen bien sí. de tu país, ¿no? Sí, las inauguraron
1: en el Mundial, de hecho. Tard sí tardaron como 11 años en hacerse, lo cual sí fue eh, bastante tiempo, pero ahora que ya están, pues la verdad es que es un, es un complejo de, de top
0: nivel. 11 años se crearon esas canchas. Eso... Sí, al algo así, por lo menos. Y... Pero eso es demasiado, ¿no? ¿Cuánto se tardaría una cancha?
1: Sí, sí la, verdad, la verdad, no, no sé exactamente qué, qué pasó, porque sí, pero sí, tomó mucho tiempo. Yo, yo recuerdo desde que empecé a jugar casi decían que ya, ya iban a estar las canchas el siguiente año y, y pues por fin se terminaron. Pero yo me fui de Guatemala antes de que, antes de que las terminaran y solo jugamos en dos canchas todo el equipo. Entonces esa sí era una gran limitante entrenar todo el equipo en dos canchas por tantos años. Eh, entonces ahora sí eh, ya hay más espacio para crecer.
0: Ok, okay. gracias por compartirnos esa información. Y hoy sí estamos pasando a, a la segunda parte del episodio, aquí es donde yo más me la gozo, ya que te voy a hacer cinco preguntas de lo que sea. puede ser relacionadas al deporte, geografía. ¿Qué tal estás? A lo mejor esa es la pregunta. ¿Qué desayunaste? No sé, ya lo veremos. Y después vamos a cambiar de roles y te voy a dar el tiempo y que me hagas alguna, mínimo una, porque si no tenés, pues no va a haber preguntas. ¿va? Mínimo una y máximo cinco que nadie macho cinco siempre está la esperanza de que alguien rompa esa, esa mala racha me tienes que responder lo primero que se te pase por la mente ¿estás lista Bien, lista primera pregunta cosa que ames de las personas
1: eh, que me haga reír
0: ok ídolo o referente fuera del deporte
1: Fuera del deporte.
0: Fuera el deporte. Alguien que admires. Que digamos... Brené Brown. ¿Sí? El racquetbol no es un deporte eh, olímpico, tristemente. Esperemos que, que pronto sea olímpico. Pero en el hipotético caso que haya sido olímpico durante toda la historia, ¿en qué juegos olímpicos te hubiera gustado estar y por qué? Ya sea eh... que digas en estos, porque esa ciudad a mí me encanta, o o no sé, cuál cuáles te hubiera gustado estar?
1: París, que todavía no ha pasado, pero creo que me gustaría competir en París.
0: París es una ciudad, En los próximos Juegos. Es una ciudad bastante bonita. Siguiente pregunta. Sí, aparte creo que
1: sería, ¿cuándo es París? 2024 creo. Sí, 20, 24. Así que sería como un buen, sí. Buena gustaría. edad,
0: posible medalla, sí. todo estaría perfecto. María René, ¿cuál es la capital de Uruguay? ¿Uruguay? No, no, no es Uruguay, no es ciudad de Uruguay. No, ahora
1: sí me agarraste.
0: <ríe> en blanco, esa era la idea.
1: Sí, ya llevo muchos años sin ver geografía. Yo lo, que lo, yo,
0: yo lo tengo fresco en el colegio, casi que siempre en <ríe> capitales. ¿no? Siguiente sí. y última pregunta. En el deporte siempre hay rivalidades. La mejor para representarlo es Cristiano Ronaldo contra Messi, Barcelona-Real Madrid. ¿Cuál sería tu clásico rival?
1: ¿En singles?
0: Sí, o en dobles, ahí que tú digas, la gran es que es un clásico, ya cada vez que juego contra esta persona.
1: Mm. Uf, tal vez voy a decir, en dobles contra México. Ok.
0: Esas fueron mis preguntas. No sé si tengas alguna, alguna pregunta. Te dejo el tiempo. Cambiamos de roles.
1: Eh, a ver. Mm. Sí, ¿qué, ¿Qué crees tú que le hace falta al deporte en Guate?
0: ¿El deporte para que se vuelva más famoso o, o cómo?
1: Para, sí, para, o sea, para ser mejor,
0: digamos. Ah, pues un par de cosas, la verdad. <risa> Primero, que, oh, pues, estos es pensamientos propios, que se le debería dar... La misma importancia a cada deporte, tristemente en Guatemala, todos sabemos a qué deporte se le da más importancia y nunca nos dan buenos resultados, ¿va? ¿no? Vamos a mencionarlos, solo son dos porterías, 11 jugadores de cada equipo, y a eso se le da mucho, pero a veces los resultados vienen de otros deportes. Entonces, darle eso, el apoyo a cada federación, a cada ¿sí? federación de, de diversos deportes, y que se vayan creando canchas, como bien mencionabas, en Guatemala hay buenas canchas de, de racquetbol en la ciudad capital, pero a lo mejor en el interior no, entonces a lo mejor ir abriendo distintos, no tanto, ¿eh? porque Guatemala tampoco tiene eh, el poderío económico para crear el montón de canchas del montón de deportes en todo el país, pero irlos dando a conocer poco a poco, aparte, y esto ya sería propio de los guatemaltecos, es que tristemente el guatemalteco solo, a veces uno solo habla para juzgar, es que a veces uno comienza algún deporte y, y las personas que en teoría te van a apoyar, o sea, tus familiares, tus amigos, te van a decir, no, para qué te metiste a, a voleibol si vos siempre fuiste bien malo, ah? entonces a lo mejor cambiar la, el chip de las familias de que sí se puede vivir del deporte. Cuesta, obviamente, pero no es imposible. Y a lo mejor hacer oídos sordos al momento de que alguien te venga a, a decir algo malo que, que al final solo son palabras. Pues eso cambiaría yo, siento No sé si tengas algún comentario, alguna otra pregunta.
1: Eh, no, sí, o sea, creo que, como tú decías, sí se puede... Viver del deporte, pero sí todo ha sido de que no dura por siempre, y sí creo que es importante que también los atletas se empiecen a preparar para eso. Claro. Porque sí conozco varios casos de gente que, como quien nunca hizo nada más, y luego es más difícil así. O sea, sí, sí, creo que empezar a, hacer, a, empezar a trabajar en algo es, es bastante importante. Y, y claro, es difícil, pero sí se puede hacer, sí se, puede, sí se pueden combinar las dos cosas si uno es disciplinado y, y se pone las pilas.
0: Totalmente de acuerdo. No sé si tengas alguna otra pregunta o, o no, no sé.
1: Eh, sí, eh, ¿en, qué, ¿en qué Juegos Olímpicos te gustaría participar a ti? O oh, haber participado.
0: <risa> eh, veo que copiaste mi pregunta. Esta pregunta uh -huh. está buena ¿eh? para cualquier deportista, está está curiosa. Eh, uy, no sé, déjame pensar no sé, Tal vez, bueno Bueno, voy a decir tres Los primeros, en, en los pasados de Tokio ¿Por qué? Okay. Por el contexto en el que se dio O sea, nunca antes habían parado por una enfermedad O sea, por la guerra sí, pero por una enfermedad no Y o sea, no sé, yo imagino que, que los atletas O sea, en el contexto en el que se llevaron cuando ganaban el hecho de decir, a la gran, estoy haciendo historia y le estoy dando una alegría a mi país en medio de tantas malas noticias, por eso escogería Tokio. El segundo, igual, París, porque pues, a quién no le gustaría ir a París, ¿no? Es la, la capital ahí del amor, es muy bonito. Y la inauguración se, se prevé que sea la mejor de la historia. Estaba viendo qué hacer en, en, en el río, se me fue el nombre que, que está enfrente, y a la gran estar ahí, qué emocionante sería. Y por último. La geografía
1: también te faltó ahí.
0: Sí, es que se me fue el, nombre, Cena, ¿no? el, el río Sena, cabal. Eso estoy sí de acuerdo. En teoría van a entrar los barcos por ahí con las delegaciones, va a ser el desfile inaugural eh, que llega hasta Ah, wow, Torre no sabía Fer. eso. Entonces, eso va mm. a ser. Es, sí. Ya subieron fotos en, en su Instagram y se ve, se ve hermoso. Ya ha llevado a la mm -hmm. práctica, vamos a ver qué, tan, qué tanto se asemejan las imágenes. Y por último. Mm. Eh, en los Olímpicos de, del 92, creo que fueron, en Barcelona. No sé mal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me gusta la ciudad de, de Barcelona. Geográficamente es la ciudad más perfecta en su construcción. Uno lo ve desde el cielo y... Oh, Lord, ¡Qué hermosa esa ciudad! <risa> Junto a Buenos Aires. Buenos Aires también te, fue, fue bien pensada a la hora de construirse. Pero en eso sería. No sé si tengas... Okay. ¿Algo más?
1: No, con eso, creo que ya.
0: Bueno, pues qué triste es decir adiós, ¿no? Estamos llegando al, al final de, de este episodio. Te agradezco el tiempo. Eh, te dejo el tiempo para que te puedas despedir, enviar saludos, dar algún consejo a las personas que se quisieran meter al deporte y no lo han hecho por miedo. No sé, el tiempo es tuyo.
1: Sí, pues no, solo decirle gracias a todos los que están escuchando y motivarlos a que busquen eso que les gusta, que puede ser, puede ser un deporte, puede ser la música, el arte, eh, no sé, hay mil cosas, pero que encuentren esa, esa pasión y eso que, que, los, que, los ha, que los motive lo suficiente para, para trabajar en eso todo el, todo el tiempo, por más que sea difícil combinarlo con, con los estudios o con la familia, con lo que sea, tener un hobby o otra pasión es súper importante en la vida para, para trabajar en uno mismo y para también manejar todo lo demás que pasa, todos los desafíos y cosas que suceden, porque sí, pues la vida no es fácil, pero creo que el deporte me ha enseñado a, a salir adelante de situaciones difíciles y, y creo que es una de las cosas, otra de las cosas buenas de, de hacer deporte.
0: Gracias nuevamente por el tiempo y por ese consejo y si estamos llegando al final. No, no queda más que agradecer por haber escuchado este episodio y también no está de más mencionar y resaltar, seguir las redes sociales, Instagram, Spotify y YouTube y ahora TikTok porque somos chicos tecnológicos y nos vamos abriendo campo en las redes sociales, ya creamos el TikTok como hablando con el Prezi, también no está de más resaltar independientemente de qué país sean, vacúnense porque... Solo así vamos a poder salir adelante y cuídense ya que se viene Semana Santa y por lo menos en Guatemala se prevé que si nadie se cuida, los casos van a dispararse como ya se vio a lo largo del 2021. Sin nada más que añadir, los invito a que escucharnos en próximos episodios. Se despide de ustedes, su servidor y amigo Josué, Acevedo, que les desea feliz tarde.